0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一群驻美记者为您带来的播客，带你看不一样的世界。我是徐涛。今天我们请到嘉宾的经历是很与众不同的。他是在加拿大和美国南加州大学读书后，又回到了中国的农村，做了一个大家听起来会非常惊讶的事情，那就是在农村地区进行垃圾处理。这位嘉宾就是陈立文。Hello， 立文你好。嗯，徐大好，对我我其实也做了一些功课哈，就看到你其实，在出国之前已经在对环境啊、垃圾处理这些事情是关注了。就你最开始是怎么会对这个事情开始感兴趣的？
1: 其实这个事情说起来跟我小时候的经历有关系，因为我小时候在华北地区的乡村长大，啊、哦，河北，河北，对、嗯，那个时候的生长的环境、自然条件非常好，就是春夏秋冬你就直接接触土地和这个荒野，不知不觉的，其实，在他在你心里烙下了这种烙印。我觉得他是潜移默化的。就是毕业以后开始做环保的时候，其实也特别巧，那时候我在第一年的时候。我有一个朋友，他在 U C Berkeley 读博士。嗯，我们一起去北京的一个垃圾填埋场
0: 。你是说哪一年是？是二零零九年，就你刚毕业的，你硕士刚毕业的时候。对，然
1: 后我参加工作的第一年。嗯，那是第一次，就是说你还没有感受那个，比方说小问题呢，一下就冲击到你的非常强烈的这种味觉和感受，就是大的垃圾填埋场在北京的南部，然后。成山的这样的那个气味，恶心的不得了，酸臭的不得了。然后、哎，但那
0: 个当时是为什么会要去垃圾填埋场的呢
1: ？其实当时呢，我们就是我工作的机构，其实已经在组织这样的活动。是一个公益机构，对，叫北京地沟村嘛。嗯,嗯，其实大家，其实我觉得，我们作为组织者的时候，其实你我自己可能没有办法感同身受，还是蛮麻烦的。但我当时那个感受特别的强烈，就是觉得，嗯，你想想我们在平原长大，其实你很少看到山，然后一下子在你眼前冲撞你眼球的几十米高的垃圾山。哦，你刚开始说垃圾填埋场的时候，我想象的是一个非常大的平的，
0: 嗯，然后垃圾在里
1: 面。它是这样的，就是说，你看，尤其在华北平原地区，就包括在北京也是，它大部分填埋的地方是地势平坦的。但是它为了填埋垃圾，它首先要挖一些土出来，要做防渗。完了以后，在这个挖的下面不断的往上填，然后它一般的时候会填上，比如说一层、两层，一层的话有将近十米高。让我想想，就三层楼那么高，对，你就难以想象、嗯，然后再往上填。而且当时我们是一方面是这种视觉的冲击，然后再到后来，比方说我们可能同一个填埋场一年要去好几次。你第一次去的时候，可能看着说哦，还没有那么高呢，或者这一块还是空着的呢。然后你下次再去的时候，它那个高度噌就上去了
0: 。下一次是几个月之后还是？比方说三
1: 个月之后。嗯、哦、，OK。就是每家每户都在丢垃圾，你自己也在丢，然后你觉得好像不就是一点垃圾嘛？每个家庭丢出来的一点最后集中到那个地方，就成了在平地里起来的高山，所以那个冲击很大。然后再加上那个酸腐的那个臭味儿，就是我们刚才说的这些垃圾垃圾山，其实是每个家庭每个人每天都在产生的垃圾，然后被环卫运走了以后的情况。还有一群人在默默的做工作的是那个收废品的人，嗯，或者我们叫收破烂儿的人，嗯，嗯就是我刚才说的那个 U C Berkeley 的朋友，本身他也在研究废品。所以那时候我跟他第一次去废品回收市场，就是那些在城里面收收完以后，他又去北京的五环到六环之间交易的。你会发现，他不只是一个经济活动，就是很多人能够把这些别人买来的，或是捡来的从垃圾箱里面捡来的可以回收再利用的物品，就分得清清楚楚啊、呃，就是塑料甚至于分上几十大类
0: 哦，所以就这些收废品的人，他们是能够分清楚，分清楚了之后，然后是更好进行去。卖啊，或者是对
1: ，然后其实我们现在说的可回收物，其实就是被他们分类回收了以后，再运到下游工厂里面，其实做生产里面的再生原料啊
0: 、哦，所以他们是起到了一个比我们想象的更大的作用的
1: 。对，如果没有分类回收链条，实际上它没有办法作为再生资源，比方说塑料、纸、金属。所以我我一直觉得。就是垃圾这个问题，它不是一个物体，它是人的关系。你你会看到这个做环卫系统的人，做这个废品回收的人，它都是和人有关的。另外一个，你往前追的话，就会想，怎么就这么多垃圾了？对对，是。这个、跟我小时候又有关系、嗯，就是我小的时候就是没有垃圾，包括我从小生活，我会觉得说，虽然你在乡村长大，但是也不是说缺吃少穿或者怎么样的，但是不知道为什么，就天然的你会相对来说会比较节俭。如果是过一种相对来说有节度的生活，那其实垃圾的问题基本是从人的这个末端的角度是可以解决。但是对于一个大的社会来讲，你说我们现在消费的所有的东西，基本都要靠工厂生产嘛？是
0: ，我也想过这个问题，我真是觉得我们家什么一天就能生产好多垃圾，有的时候从超市或者外卖各种各样的盒子就特别有罪恶感。而且像像像那个中秋有朋友送月饼，或者是一些合作伙伴送月饼，包装非常的好，但那个包装也就是为了让你看一眼，是，然后你拆开了之后拿出月饼，外面层层包的东西，马上你就丢掉
1: 了。那个时候我会觉得特别罪恶。其实我觉得也不要有罪恶感，因为其实它是一个。消费主义带来的就是它消费放到市场上了、嗯。对于我来说，就是包括后来去做垃圾分类，还有一个非常重要的原因，我做了很多独立的调查。就是当时不光北京，其实全国各地，在二零零九年一直到二零一五年，其实你在这个过程当中接触了非常多住在垃圾填埋场和焚烧厂周边的人。其实你看，我们普通人他扔出垃圾没有感觉，对吧？你觉得反正有人给我收走，然后也没人直接跟我要钱。你也感觉不到痛，你也没觉得垃圾臭在我自己家里面，也没臭在我这个社区里面。但是可能极少数人会想一想，就是说这些东西去哪了？垃圾山周边到底有没有人家？就因为我们早期的时候，垃圾填埋场它是建在郊区的。但是你，你像北京也好，或者其他城市，随着城市的发展，人口密度越来越大，原来本身它就有村民。就是比方说北京非常大型的那个填埋场阿苏卫填埋场周边，那是在哪里？在北京的北六环那个小汤山附近，嗯嗯嗯，这个可能大家都知道，它几百米范围内就有老百姓村里面人，就是我们去做调研的时候，他们会跟你说，他说二十多年了，夏天再热不敢开窗户，因为臭，因为臭，所以你你就无法想象，就是说你如果不在这个垃圾堆体旁边，或者不在垃圾处理的地方，你永远没有办法想象他们的这个痛苦。其实我二零一零年去调研的第一个关于垃圾焚烧的受影响的家庭。就是在江苏南通的海岸线，然后这个孩子脑瘫，他是因为他妈妈在怀孕的时候住在垃圾焚烧厂二百米的地方，呃、哦，垃圾焚烧厂，焚烧厂就焚烧出来的废气可能，嗯，然后那当时那个焚烧厂的排放非常糟糕，老百姓可能没有感觉，也不知道，其实可能会给一个怀孕的妈妈带来这样的一个危险。然后这个孩子二零零八年五月十二号出生以后，就没过多久发现他没有任何意识，所以后来发现他重度脑瘫。再到后来，他的父亲就发现，就是他生长的形状有一些特征，就是当年呃垃圾焚烧排放的一些有害物质的一个中毒的表现
0: 。就哪些物质是？你比
1: 方说二恶英，它是一级致癌物。嗯，但是呢，就是说你这个东西是无色无味的，都是。然后哪怕他受害，他也不知道这个东西是怎么回事，怎么来，从哪来的。然后就像那个小孩妈妈怀孕的时候，可能他都不知道说这种无色无味的东西就造成他孩子的畸形。我们第一次去的时候是二零一零年的四月份，那时候是你知道江南地区非常漂亮的时候，春暖花开的。然后我记得印象特别深，就是头一天晚上可能都已经过了凌晨了，有人来敲门，然后后来打开门也发现是他是那个小孩的父亲，然后他说你能不能去看一下？然后他的孩子就是因为重度脑瘫，他就会诱发那个癫痫，然后就会把那个舌头或者其他的什么就咬破了。那时候是两岁大，对吧？对，前后你去过他家四次，没有任何笑容，就整个一个家庭，他就笼罩在这个悲剧当中了。后来我们再去看其他的焚烧厂，比方说癌症的问题。然后二零一四年，我们当时跟踪的武汉锅顶山那个垃圾焚烧厂，比方说很多小孩因为这个空气污染排放问题，他的喉咙或是呼吸道有问题，动过好多次手术。就是这种，就是一方面你看到的大量的污染，其实另外一方面就是这种人。就住在垃圾焚烧厂周边的人，垃圾填埋场周边的人，他搬搬不走，然后又必须住在那个地方的那个心理压力，以及造成的非常现实的这种健康的影响，其实是我们真的无法想象的。对，对，这
0: 个太沉重了，感觉。所以当时你们的公益组织是只是说去做调研，还是说其实实质上会做一些类似于解决问题的一些事儿呢？
1: 其实这个就跟后来我说到乡村做垃圾分类直接相关。其实当时在二零零九年一直到二零一五年八月份，当时大量的精力是在通过调研，然后希望推动这个，就是它的排放啊各方面可以更加合理。你是说把它披露出来的方式是对，通过表如调研，然后通过媒体、通过自媒体或者各种方式能够表达出来，然后同时呢能够。通过，比如申请信息公开呀、啊嗯，能够公开和企业、和政府、当地政府对话，就是尝试去推动，比方说垃圾填埋场或者焚烧厂的一个相对安全的排放，但比较难。难是一方面，其实我觉得最主要的是，这不是解决垃圾问题的根本。所以当时就意意识到了，这不是根本。对，你想想，我们说，哪怕你填埋场你防控再好，它也有渗漏的那一天，而所有填垃圾的地方都会成为一块毒地。
0: 啊，对，就就再也没有办法永久性的没
1: 法再用了。那你垃圾焚烧也是一样的，你还是在烧混合垃圾，然后你烧的垃圾只不过是转化成了空气污染和部分固体废物污染，因为你有炉渣有飞灰。其实我们一边在看这种垃圾焚烧填埋的污染的问题的时候，其实同时也在做大量的关于，比方说垃圾分类的调研，去看别的地方，包括。欧洲、美国的一些国家，包括台湾地区，嗯嗯嗯。但是人类根本的是说，垃圾的这个问题是说，工业化之后，我们采用了大量的地下的资源。对对对，化工，嗯、对石油化工。那么还有一个就是说，垃圾产生了，你怎么办？你只是一味的去填或者烧嘛，肯定不是。所以那时候其实大家想到的就是，就是分类，就是在垃圾产生以后，起码这个环节里面。当然，我们可以往前伸，就是说认为说在。资源使用的方式来讲就改变，那么我们大量依靠石油化工的这样一个角度，人类的生产生活能不能改变？但这个是其实非常长的链条对对对，你要涉及到资源开采，涉及到生产，涉及到制造，涉及到零售等等，你还是需要一个就是落脚点，你从哪个点上去介入，能够最大程度的就是缓解问题。嗯，所以当时就是垃圾分类、嗯。好，你垃圾产生了，我们能不能用一个？相对合理的方式，就是减少这种一股脑的拉到末端去填埋或者焚烧带来的这种环境和健康的影响。但是当时没有契机，觉得说要去实践一下。所以中间二零一五年到一七年去国外读书，读书回来以后呢，其实当时就在想，就是说到底要继续做什么
0: 。读书的这一段其实是是想要借鉴国外的经验，还是说？更加自由的在探索的一个过程
1: 。我觉得对于我来说，其实当时特别简单的想法就是觉得垃圾管控到这样一个情况，就是好像无力改变。我们什么时候政策能改变啊？再加上北京空气污染非常严重那段时间，然后我就很想停下来休息一下。然后觉得觉得能量耗尽的感觉是吗？对，就是感觉自己的职业生涯其实有点瓶颈、
0: 嗯。对，我真的觉得这个挺难的，因为之前有做过非常短时间的调查记者。然后当你看了很多很多非常严重的社会问题，然后当事人你有没有办法帮助他？好像政大的政策方面你也改变不了。我觉得这种能量被耗尽的无助感其实是压力很大的。就是嗯
1: ，就是我大概调研了全国三十多个焚烧厂。那你最后发现，大部分是在农村地区。其实后来我们说的，刚才包括我们说的那个男孩子的父亲，其实他相对来说还是比较有勇气，而且能够说出来的。其实大量的住在周边的老百姓，他说不出来，他也不知道就是该借助什么样的平台发声，所以当时就觉得特别痛苦。那时候我们去嗯山东。济南调研一个焚烧厂的时候，就是那个焚烧厂周边全是麦田，然后全是村民。我们去找那个村里面的医生，就问他说：“焚烧厂运行几年以后，村里面有没有这个得病的变化？”然后老人家就跟我们说：“说你知道当年因为建这个焚烧厂，村里面人都都拼过命一样的，嗯、就是但是就最后没有办法，就是阻止这个项目上马。”啊，包括去四川成都调研的时候，就是那个焚烧厂建在两镇交界的地方，其实是都是农地，然后很多人因为这个拆迁被搬走，然后他还得回来种地，大概可能得有几公里回来又种菜。我们当时就觉得，为什么我们这样一个社会，就是怎么去讨论这个问题、解决这个问题？那当时的政策，其实我觉得至少二零一五年前的政策，一直是焚烧的这样一个态势。你就看不到那个政策什么时候会有转向，所以就心里面其实蛮痛苦的。所以那时候去去学习，我会觉得是给自己找一个出口。看了这么多年的污染现场，然后也能够通过非常少数的案例，其实因为全国这样的案例非常多，我们只能干预少数，能够可能推动一点点事情。但是我觉得你需要停下来，然后在那个政策没有改变的时候，能够让自己有一个。休憩的阶段，所以当时倒没有想到说是因为去看别人的经验或者怎么样，而且其实我内心一直有一种需求，就是很想再去圆自己的一个梦想，读一读环境类研究的专业。嗯，啊，对，因为你不是这个专业，对，说白了就是英语，然后后来读的是英美文学。那做环保以后，虽然在现实当中积累了非常多的这种。个人的经验，但是也系统的看了很多书，但是我还是想去系统的去看一下这个环境研究里面领域的工知识体系构建究竟是怎么样的。嗯，所以先是去了加拿大，也特别巧，就是我当时申请了一个奖学金，然后后来请我在美国的那个导师写推荐信的时候，他就觉得说，你既然要读书，那你你要不要申请南加大？然后我可以去。帮你找奖学金，我知道我导师我们的价值观有很多非常相近，比方说高度认同中国的回收人群在这个分裂当中的贡献，然后也很想跟他一起学习，但是当时我那个奖学金的提供方实际上是我在加拿大读书的另外一个导师，所以就跟着。两个导师在学习，其实啊、哦，所以就拿
0: 的加拿大的那个奖学金，但是同时也跟着你的导师在
1: 对，但是就是修两个学校的课、哦嗯。然后我觉得可能这段学习对我没有什么工作上特别多的觉得经验的东西，因为其实你知识体系和理论体系很难真正的回到实践当中去指导实践、嗯。但是可能让我觉得啊，是一个很好的一个个人的一个知识储备的过程。我觉得可能有一点让我。就是特别有感触的一点，就是说，其实我出去读书之前，我会有所担忧。我说我之前没有这方面的背景，我会不会根本学位就拿不了的？因为一方面当然有语言的担心，另外一方面是觉得可能会这种学术非常，因为我当时读的学术型的研究生。但是让我特别没想到的是，七年多的现实的工作经历，其实会让你在那种哪怕是学术科研的背景之下。就一下就被触通了，因为我们系当时就是实际上是一个交叉学科，其实但它研究环境问题，但它又是个历史学，是吧？对历史学，然后地理学，嗯，社会学都会有有所交叉。嗯我们当时会看这个，比方说印第安人在这个资源使用过程当中的一个被边缘的一个过程，那其实跟回过头来看我们的城市化是一样的，就是城市化过程当中，你包括拾荒人群他被消声啊，或者就是没有话语权等等，是一一样的道理。也就是说，它最终会转化成一个你如何去理解社会治理。当你看了非常多的、非常鲜活的这种案例，其实你回到去理解这个学术领域，如何去理解这些环境问题，其实就非常容易了。根源上的问题是资源使用的方式和土地使用的方式不同
0: 。我的确是那个之前看《崩溃》那本书的时候，也是提到这个问题，就是在美国风景如画的蒙大拿州。其实也有类似的问题，就比方说矿业的开采了之后，使得地下水被污染。或者是有很多富人在那里买了豪宅之后，使得啊、呃、用水权在争夺，地下水盐碱化啊不、呃、就是土地盐碱化问题非常的大，就是我我们觉得美国好像地大物博，这个不是太大的问题，但其实美国讨论的是一
1: 样的、嗯，所以这是另外一个视角，就是说你看过他走过的工业化和快速城市化的过程当中，其实很多教训，就是这个教训可能是我们比方说上个世纪七十年代以后。欧美国家开始搞分类回收，其实和我们今天面临的困境是一样的。那么，但是这个过程当中呢，其实这个困境究竟该怎么打破，反倒是不一定觉得说是我们去学习他们的经验，而是说可能我觉得非常重要的就是你怎么吸取他的教训，这个反而是特别的重要。
0: 嗯嗯。
1: 所以那时候我觉得，就是你理解困难，理解问题，理解这个人类面临的这些。环境的困局其实是自己有一些亲身的经历，就比较容易理解了
0: 。对，是。所以在美国读书的时候，你就已经想好了，说读完这个书，你回去之后要开始做一些什么事儿了，是吗
1: ？哦，也没有啊，也没有其。其实说实在的，我我我在第一年读书的时候，第一个学期的时候，我会觉得念念不忘，念念不忘什么？念念不忘就是在国内的工作。哦、oh, ，OK。就是我记得那时候因为有时差，但是每天还会早上打开微信。然后看一看同事们在讨论什么。但那时候你是在脱产的状况，还是说
0: 其实已经从原来的机构离开了？离开了，其实是正式离
1: 开了、哦，因为你没有办法真正的还会去照顾到工作的事情。就是你心里其实是放不下的。那个国内的手机号一直在用，不止一次会接到之前的，比方说我参与的求助人的电话。你过去的那段经历，其实始终会成为你人生的一个非常重要的一个就是延续。其、就、实、是、包括在那边回来之前，我我导师或者其他的朋友也会问说你回去要做什么？我当时我记得非常清楚的有两个方向，就是一个是说，哎，我回去要做有机农业，包括我回来以后还是还去面试了一些工作，特别有意思。哦，然后但是面试了什么工作？很好奇。比方说也是做环保，但是可能是那种做项目资助啊或者什么的，就觉得可能是跟原来的工作不一样，因为原来的工作是一直走在一线的嘛。但是后来。就是你自己回过头了再想，就第一你想做有机农业，但是你没有经验；第二呢，你发现你最擅长的还是环保，尤其是垃圾这个议题。包括人家给你 offer 了，然后你会还会说，哎呀不行，我就退缩了啊、哦，会这样。嗯，对，你会觉得说，我还是想做一线的工作，让你感觉特别踏实。所以那时候也特别巧，正好有一个之前的同事跟中国扶贫基金会有一个项目是在一个村里面，他们做这个扶贫。包括做旅游开发、嗯，但是他们遭遇了很严重的垃圾问题，说哎，你要不要来帮忙，看能不能做垃圾分类
0: 啊？就因为旅游的话，那里得要漂漂亮亮的
1: ，但是不能够有垃圾，是吗？对，这是一个非常大的前提，就是因为我说中国农村地区大部分之前是没有垃圾的，但是农耕文明里面种植养殖结合的，嗯、土地里面种植出来的东西是会吃，吃了以后，同时还有一部分秸秆啊或者什么的去喂牲畜，猪啊牛啊。然后喂完以后，它的粪便又可以堆肥，然后去做种植的养料。它是一个生态循环的系统。对。但是到了就是八十年代、九十年代，慢慢的你会发现，第一，大家自己自足的生活基本打破了，在农村大家吃的东西也是外来购买的。然后你只要外来购买，你就有包装的问题，有包装的问题就是垃圾。所以当时呢，我觉得到了两千年以后，就是随着这种塑料在农村越来越多的时候，传统的方式是处理不了塑料问题的。嗯，就是，所以那时候在村里面，你会发现，呃，大家会有两种办法。一种办法就是说，哎呀，这个东西太烦人了，怎么办呀？烧了吧，烧塑料。对，因为大家没有办法。你只要是把它堆填，它可能会就会在你眼前不断的出现。但是还有很多，像我的老家在华北平原地区，他就把垃圾堆到原来的坑洼的地方，包括池塘里面。但这些地方其实那都是原来小时候，比方说特别欢乐的地方，夏天游泳啊，冬天滑冰啊。或是蓄水的地方，但是到了就是两千年以后变成了垃,、嗯就是、垃圾坑。然后我记得汶川地震以后，我们去四川的松潘，就是我觉得我永远忘不了一幕的一件事儿，就是当时地震以后，我们去看那个村的时候，觉得哎呀还挺好的，这个村有垃圾收集。然后就跟着那个老人家的垃圾车，就是他是那种脚蹬的三轮车，然后就想看看他最后垃圾去哪让我特别的没想到的是，垃圾都收集好了。但是他那个垃圾车，就是最后到的那个地方是闽江，然后他的垃圾斗一翻，哦、所有的垃圾直接
0: 就叫江里边了，然后可能又污染了鱼或者是水系里的生物,生物链
1: 。所以包括你会发现南方的水系的扁射河道里面，或者是那个树上挂着形形色色的塑料。但那个时候政府其实是没有想到这些问题的，对吧？其实农村的垃圾问题它特别滞后。其实不光农村啊，城市也一样。比方刚才我们说城市的问题，你的消费品先到了农村，农村的超市你你去看一下，其实跟城市超市没有太大的差别，全是塑料包装的东西。对，嗯。那商品先到了这个地方，但是大家没有想过说，哎，这些商品消费了以后，这些垃圾怎么办？所以就是他没有一个企业生产责任，也没有一个消费责任，所以大家就是在这样一个消费时代，就是说啊，先刺激一下内需，所有的政策和治理是滞后的，直到那个垃圾充斥的你眼球，就是我说那个垃圾山是一方面，其实在农村，你在村周边走一圈全是垃圾的时候，其实这时候大家才开始管控农村地区的垃圾，然后但是农村地区地域特别广。它跟城市是不一样的，所以它也不能完全延续城市的这条道路，然后只是把垃圾从产生的地方运到一个终点的地方就可以了。再加上农村有土地，所以它是非常适合做垃圾分类，尤其是干湿分类以后的一个就地的资源化的。就是我们垃圾当中其实是两大类垃圾，一类是那些从土地生长出来的，嗯，就我们能吃的，供给我们营养的。那么这个所有的都是通过光合作用的产物，然后另外一部分是这个所有工业生产里面的化工产品。所以，当农村地区它周边本身就是种植有土地的时候，其实你把它分出来，然后再通过堆肥啊或者其他的方式回填就比较容易了
0: 。对，就可再生的就让它再生去，是这种感觉。嗯
1: ，然后或者你想办法运出去，把这个化工的东西。所以那时候我到农村地区做垃圾分类之前，我的判断就是这样。然后我的另外一个判断是说，因为垃圾分类你最终要做人的工作，对，你要打通每个家庭，说他最后垃圾分类行为能够改变。那么在城市，我们做了那么多年，会觉得城市是一个陌生的社会，就是它确实会产生这种门对门都不认识的一个问题。但是中国的乡村不一样，它是一个熟人社会。所以当时我就遇见说，如果我们在农村做垃圾分类，可能会比城市没准更好做。哦，是吗
0: ？啊，就因为看到别人做了，你家没做
1: ，你不好意思。对，或者是说，因为它是一个熟人社会，大家在一个公共事务需要所有人参与的时候，其实它是相对容易的。所以那时候我记得，就是我刚到第一个村子工作的时候，有一些朋友问你说：“哎，你回来在做什么？”我说：“我在做垃圾分类。”在乡村里面，很多人就说：“我天呀，农村做什么垃圾分类？”我的意思说，你潜台词是不是说城市还没做呢？去什么农村？对，但
0: 这真的是一个直观的感受。就为什么是先是农村？就大家可能的确想的是先城市在农村这种感觉
1: 。其实这是一种误区。我觉得我们在第一个村恰恰证明了这一点。
0: 嗯，哎，所以第一个村是相当于是刚刚说他们的目的是，因为他们要青山绿水，要搞旅游，对，然后把你叫过去解决这个问题。那你当时出的方案就，就就我我现在是没有办法想象你是怎么开始启动这个事情的
1: 。其实是这样的，其实我觉得第一个村我们有点大胆，比方说我们以前做垃圾分类，只是说宣传宣传，对吧？那因为我们之前已经看到这个教训了，说你不能只是宣传。你要把所有的硬件做好了，让大家垃圾分类可以有投放的地方，嗯，然后你可以分类收运，可以分类处理，你才能去推老百姓。所以当时我们做的第一个村，当时第一个做的事情，买垃圾桶，买垃圾分类收集车，去找堆肥的地方。当这个所有的东西落实了，我们才去推老百姓。政府是愿意有这笔经费投入进来的是吧？也特别有意思，第一个村其实反倒是我们筹钱去做的。嗯呃，我们众筹了一笔钱，然后就去买桶、买垃圾分类收集车，然后堆肥厂建造。七月初最初去那个村，二零一七年七月对，后来呃，二零一七年的八月八号左右正式去那个村开始驻村工作，然后呢，准备了大概三个星期左右，九月四号正式启动垃圾分类的。然后在这个过程当中，其实蛮多事情让我们特别的挺受鼓励的。除了钱之外，都还挺鼓励是吗？对对对，因为当时我们住到村里面以后、嗯，尤其是时间一长，老百姓对你特别好，就是你慢慢熟了，你跟他打招呼，然后他就知道啊，你来做什么呀？我们说来做垃圾分类，其实他们不知道垃圾分类怎么回事，但是准备的过程当中，就会有时候跟他们聊天呀什么的、嗯。首先他不排斥你一个外人跑进来做垃圾分类，他反而觉得说。哎呀，人家外面一个人跑到我们一个小山村里面来帮我们解决垃圾的问题，他们不觉得
0: 奇怪吗？他们会说：“哎，为什么要解决这个问题？”他们会这么问吗？
1: 他不会那样问，但是他会说：“哎，你哪毕业的呀？你是不是找不着工作了？”哦天哪，<笑>就是有一个大爷，不止每次见到我们都问：“哎，我可以给你去找个工作、哦、我当时就觉得。<笑>就是很有意思啊，就是当然，他很朴素的一种，就是关键，就他的直觉是说，你为什么要跟垃圾打交道？嗯，然后你也没有办法跟他解释的很清楚，你只能说是，就是说啊，我我说你等着等，回头我们给你发两个桶。后来的时候呢，我觉得有一件事让我就是觉得特别感动。我们在做垃圾分类启动仪式的时候，正式分类之前要给大家发桶，举办一个全村的大家来领桶的仪式，就是宣告垃圾分类。然后其实当时你看，我们以前在城里开会，就是说，哎，我布置好了会场，你们来吧。然后但是那天我们开会的时候就特别的有意思，就是说你把桌子抬出来，然后老百姓都来了。来了以后，当时我们有一个就是关于垃圾分类的说明的贴子，就是那种粘纸的，要贴揭下来，然后贴到那个桶上。其实这时候村里人就所有人都来过来帮忙，他就跟你一起贴这个东西。然后我当时就觉得非常那种强烈的一种感知，就是说哦，这家有事儿，然后好多人都来帮忙。嗯，熟人社会的感觉就出来了，就出来了、嗯。所以那个村呢，等我们九月五号开始第一次垃圾分类收运的时候，时间就是挨家挨户去做工作，喊喇叭就是去敲门。他把桶拿出来
0: ，哦，就就开始了。之后就你们每天要让他们，就是其实两个桶，就是一个是可再生的，呃，
1: 两个桶，一个是桶是厨余垃圾啊、哦，厨余垃圾，其他垃圾嘛
0: ， okay. 嗯，就是一个是类似于可以堆肥的，对,对,对，一个是不可堆肥的，对，
1: 嗯。然后呢，你这个过程当中，就是说，就是阿家户当那个他把垃圾一开始拿出来都是混合的。然后就让他把两个桶都拿出来，然后用夹子给他夹，告诉他那这两个桶分别怎么分。就在他们家门口给分类。对对，然后所以很多老百姓基本上三次以后就学会了，嗯，所以基本没有任何的障碍。然后我们在那一个村里面就只碰到两户人家就不愿意分啊、哦？为什么？他们为什么不愿意？就是他会觉得说，哎呀，好麻烦啊，嗯，他就想随便丢出去就好。那怎么办呢？其实这就是为什么我们说一个公共事务治理当中，你不要要求所有人，就不太现实。然后，但是你想想当时我们有一些老年人都能分得很好，比方说有一对八十多岁的夫妻，他都能分得很好。当时还有一件事让我印象极其深刻，就是有一个女妇女，她就出来倒垃圾，但她是混的。我们当时就跟她讲，后来发现她没有表达，后来才发现她实际上是不能讲话的。然后我们就说这怎么办呀？但是他可以听，对不对？好像也不行。他的先生就是说是都是有一些残疾。嗯、后来那个我们在群里面微信群里面就说，然后特别巧呢，就是说他女儿在群里面，他女儿就说：“啊，我爸爸认识字，你可以去跟他讲，跟他写啊。”但他女儿不在村上是吗？对，不在村里。哦、OK。但是让我们特别感动的是说，说我们跟他写下来，包括用那个画的给他贴上以后，第二天就分得清清楚楚
0: 啊。嗯所以就这两户人家当中，还有一户是因为残
1: 障的原因，所以没有第一时间 get 到这个信息。对，但是我觉得就是，嗯、当然就是后面的非常重要的就是两周以后，我们当时阿家户做了两周的工作嘛。我觉得非常重要的一点就在于，你后来发现，其实你只要做好所有的硬件，老百姓哪怕是农户，他都可以分得很好。嗯
0: ，但这个怎么坚持呢？因为我在想，可能最开始大家还是有热情，或者是你们在。这个是可坚持下来的吗
1: ？所以这就是为什么在第一个村的时候，其实我们有很多教训的，就是当时我们一开始也是没经验，然后挨家户的很多工作不都是我们做的吗？然后等我们走了以后，然后再过了几个月回来，你就会发现还是有问题。那这个回去了吗？对，我们就是也没有完全不分，但是说有一些家庭就不分了，嗯、然后村委也没有管理。所以，那么这个过程当中，到第二个村的时候，我们就意识到，就是不能是我们挨家户去做这个工作，应该是交给村委，或是交给村里面，就是能够管这个事情的人
0: 。但村委他们的动力，做这个事情的动力，就这就相当于是他们又多了一个责任了，对不对？对
1: 。所以就是说，非常重要的一点是说，后来包括我们去的很多的地方，都是，就是他有意愿做，他当地政府就有意愿说我，我也我想要搞垃圾分类。这就相当于
0: 是类似于地方政府稍微类似市啊或者镇上面有个 KPI， 一直下降到了村一级，是这样效果就会好一些，是吗？嗯、um,
1: ，我们做完第二个村的时候，到二零一八年的时候，我们当时其实我当时就意识到，村一级在中国它没有办法完全完成垃圾分类的治理，因为它是一个村，它的一个主导的体系就是它的村委
0: ，但村两
1: 委它是没有行政制约的。嗯就他可做可不做，就你走了以后他不做，对我无所管他二零一八年以后呢，我们就是尤其下半年的一个想法是说，我们能不能找一个乡镇、乡镇一级的单位，起码它是有政府约束的。所以当时呢，就是特别巧，就是最后去了江西省上饶市广丰区的东阳乡。那边是怎么找到的呢？所以所有的故事都特别巧。我们在寻找这样的乡镇的时候呢，二零一八年的。九月十号，然后上饶市所有农业农村部的部长和管理环卫的部门都到保定党校学习。我们在做的垃圾分类的第一个村，时间就是在保定的一个乡村，所以后来他们就邀请我们去做一个分享，啊、呃，就是第一个的试点有效果了。对对,对，然后分享完了以后呢，他们有三个农业农村部的部长跟我们联系。说哎，你能不能来我们当地来啊、呃，指导我们垃圾分类？哎，那他们的治理思想还挺先进的，这是为什么？我觉得很有意思。中国的长江以南，大概以长江为界，就是农村地区垃圾管控比较早，大概早十年左右的样子。也是
0: 跟江西上饶那边可能也是一个旅游经济比较发达有关。就我我没有概念哈，但是我感觉好像江西也是个山
1: 清水秀的地方。嗯、是。但是江西在中国的经济上不是 D d p 不算高的省份，嗯嗯，但是它还是比较，就是比方说它的绿化面积啊和整个的一个保有率还是比较高，嗯、对。但是我觉得最主要的是他有这个心思，嗯嗯嗯，对，这个很重要。对，所以当时呢，他们跟我联系以后呢，东阳像是在广丰区嘛，然后那个农业农村部的陈部长他跟我联系以后，我觉得我当时就跟他提了一个条件，我说你能不能找一个乡镇？就我们不要再做一个村了，因为这样的经验已经很多了。因为我们之前已经做了六个村了。哦，这么短时间内你们已经做了六个村？一年半嘛。嗯、他说好啊，我去找，然后最后就找到了东阳乡、嗯。那东阳乡呢，其实说白了也是，第一，他的乡镇就是乡党委书记对垃圾分类有有认同。比如当时我跟那个王书记，就是东阳乡的那个当时的党委书记王青海书记，跟他通了一个电话，嗯、就是他会倾听你在说什么。他也会问你他关心的问题，垃圾分类会不会很花钱呀？啊、哦，对，第一个就是经费的问题。嗯、对、呃，你怎么回答的？我跟他说的是，我说一个村不会超过十万，然后他说，嗯、呃，那还可以接受。所以当时呢，我一八年的十一月份，我还在老家的时候，他就让他的乡委政府的一个主管的人带着。企业和两个村委就去我老家了。企业为什么还有企业？就中国的农村垃圾收运很多是企业在做的。嗯，那、啊、就你说那个除了堆肥之外的另外一部分
0: 是需要企业来把它拉走然后处理。呃，其实是,是个整个
1: 的硬件，整个的收运和处理。嗯嗯嗯。他到我老家以后，他们发现说：“哇，天呀、啊，你这个地方还能做垃圾分类，我们更能做了。”怎么呢？为什么？就是它属于那种平原地区，房前屋后都是垃圾，很多垃圾坑嘛。其实那个我们没有能力清理嘛，在没有能力清理的时候，我们就开始做垃圾分类了啊、哦。就是说遗留问题
0: 虽然遗留着，但就先遗留着，我们把现在开始的事情给做好，这个意思。就是你先不要
1: 把垃圾再继续往那个坑里面丢了。嗯嗯。然后我们就是通过每家每户的分类，然后分类收集来实现这个垃圾管控。他们就觉得哇天呀，陈立文的老家是房间屋后<笑>全是垃圾，都敢做垃圾分类。他觉得我们东阳乡都已经做垃圾收运四五年了，我当然更有胆量做了。嗯嗯嗯。所以后来我二零一八年的十二月初去那个东阳乡了。去了以后，我会觉得第一呢，我非常喜欢那个地方。首先它的就是你像冬天嘛，我们北方感觉就是灰蒙蒙，但它整个的一个冬天还是那种我们说都是绿的。对对对。然后再加上它有水系啊什么的，反正就整个的空气非常好。当然也很冷，冬
0: 天啊是南方冬天很冷。但是
1: 我觉得总体上就是说特别喜欢那个地方，最主要的是我去了以后才发现，就是王书记已经带人二零一八年的时候去考察过浙江的好几个地方，想做垃圾分类
0: 了。哦、呃，那他本身的确是一个非常想要做事情的
1: 对干部对，而且他自己学环保出身的。嗯嗯、他说，垃圾只是收起来清走了，其实没有解决问题。
0: 啊，那他非常明白，
1: 对，嗯、非常明白，也就是说跟我们的价值观非常相像。我觉得相对非常顺利，因为你有了乡政府的，还有包括广丰区的支持。比方说，垃圾分类桶很快就布置好了，分类收集车也也布置好了，嗯，堆肥厂也在不到两周的时间建好了。而且最主要的是，第一次让我觉得很暖心的事情是，我们当时要把所有，因为他原来是街上。都有大桶的嘛，我们要把大桶撤掉，换成每家每户的来分类的两个小桶。发生了两件事儿，其实一件事儿是我后来才知道，呃，乡里人会说这个大桶不能撤，撤了以后，万一大家乱丢垃圾怎么办？那、啊、在走
0: 在街上的时候是吧
1: ？对。然后王书记就说，既然陈老师有经验，那我们要相信他。这个听起来就像我们去日本的时候，街上找不到垃圾桶一样。是的、嗯，因为你街上只要有垃圾桶，你就没有办法分类，你没法监管，就每个人都得二十四小时可以投。所以我们当时在农村就变成了每家每户一组小桶，两个桶，其实有点像欧美独栋的房子，每家每户一组桶。也就是说，其实王书记就是他，哪怕没有经验，他也不知道可能你这个动作意味着什么，但是他高度信任你，而且当时我们撤桶。第二天的时候，因为我住在村里面，上街的时候有一群人就围在,在那儿讨论这个事情、嗯。然后有一个还是原来当过村委的人就说：“你赶紧把那个大桶弄回来。<笑>”哦，他生气了。对他很生气，他说：“你这样的话让我们怎么丢垃圾？”然后我当时就是觉得，我说：“不是给你发两个小桶吗？”他说：“这个怎么能放得下呀？”他当时其实不太熟悉，也不知道那个垃小垃圾桶意味着什么。他觉得我原来那么大的垃圾桶，你给我换成两个小的，反正他就是不同意啊。
0: 所以就在撤桶之前，其实是没有跟大家说清楚。有说啊、呃，但是他可能没有太明白
1: ，因为他没用过，他不知道你怎么收嘛。嗯，甚至于我们后来又自在村里面转嘛，就看情况做调研。然后到另外一条街上，有一个女性也是，她说这样不行的，那个狗会出来刨那个垃圾桶的。他们后来提出一个问题，就是比方说小孩用的那个尿不湿。它可能里面有粪啊、哦，有气味，对，然后那个狗就会跑垃圾桶
0: ，啊，因为因为垃圾桶是小的，就比较容易被狗给跑倒刨 okay, 对、
1: 嗯，然后我觉得我当时的反应就是，哇，这个村的村民好有勇气。然后我们之前在好几个村没人反对，所以我当时就是没有觉得这个事情很麻烦，我反倒觉得它是个好事，<笑>很独立
0: 他们的想法
1: 。对，也就是说，他对于一个新生的公共事务治理，他愿意参与。嗯，即使他这个参与规定是有效的，或者是他不太了解的，但所以我们就耐心的说给他听，耐心的说给他听的时候，他就慢慢在接受这个事情。实际上，
0: 那那那两位他们花了多长时间接受这个事儿的呢
1: ？其实我直到现在，我们住在东亚乡，也住在那个村里面。等你村里人跟你熟悉了，就第一呢，大家慢慢适应了小桶，几乎十个人有九个人会跟你讲，哦，这样挺好的。他们会说理由吗？很多人的理由是这样的，他说这样更干净了。嗯
0: ，对呀、啊，汤汤水水不要跟其他东西混在一起，是吗？
1: 对他不光是那个，他会觉得我们后来的发现是什么呢？就是你以前的大桶，比方在农村地区，十来米才有一个。嗯，然后他去丢垃圾的时候，他就得走出门走很远，他可能觉得嫌麻烦的时候，没准他就随便扔。但是如果他门口就有一组桶，其实他丢垃圾很容易，只不过是他需要分类丢。所以，给很多老百姓的直观的感觉就是更干净了。他可能说不出更大的感觉或者是原因，但是东阳乡有一个很大的变化。当你让他把可腐烂垃圾丢到绿桶的时候，很多人家他就觉得，我原来这个就是做肥料的，嗯,嗯，那我都分出来了，我就不给你了，他就自己拿回地里面种菜了啊，做肥料，那这也挺好。就是这个过程中，其实产生了很多的变化，包括后来我们说那个强烈反对的那些人家。他对你就是非常好，就是很多村委在前期的时候就是参与垃圾分类，到后期的时候他自己理解垃圾分类，而且他有了自己的办法去跟老百姓做工作。比方说有一个村委就说：“你不是分不好吗？”他就跟村里面人说：“说以后我就天天来你们家吃饭，知<笑>道你能分好。<笑>”但是他是开玩笑的，就是他不可能天天跑人家去吃饭。但是说他这样一个熟人社会里面，村委挨家挨户做动员。其实老百姓很快就跟上了。OK， 就是原来他所有的垃圾要收到填埋场，要称重的，这样的话人家跟他结算嘛。等他那个垃圾分类全部开展以后，他从填埋场拿来的数据。发现跟上一年比较，同月比较减少了一半
0: 。所以让我想一想，就是除了那个回到堆肥、回到田里的那一个科腐烂的垃圾之外，其他的垃圾其实还是要进入到填埋场，然后这个填埋场还是是在农村的某一个地方，对不对？
1: 对。但是所有的科腐烂垃圾已经就地堆肥了
0: 。哎，像在整个这套系统当中产生的费用是政府支出呢，还是怎么样？还是是政府支出。啊，政府是愿意有这样的拨款
1: 过来的。对，就是比方说垃圾桶这个事儿，你虽然买了小桶，其实他原来垃圾没有分类之间，他的大桶也要花钱。对他那个大桶上哪儿去了呢？之后我刚刚还就是它是用来收垃圾了。就是放在垃圾车上，所以这就是为什么东阳乡垃圾分类运行将近两年以后算了一笔经济账，它是可以平衡的。对对对，我觉得这一
0: 点很重要，因为其实对于政府支出而言，他也要去算说到底前一种做法更更经济，还是后一种做法更经济。
1: 对，所以你看王书记当时会问这个问题，说诶、哎，你到底你的经验来看花多少钱？整个东阳乡来看，发现花的钱更少。就就其中少的那一部分，也包括是
0: 说拉到垃圾填埋场、嗯，你要付给垃圾填埋场的费用就更少了。对
1: ，嗯。然后包括运输费用啊，各方面的费用。而且最主要的是，他的村委会啊，老百姓全动员起来了。然后，村委他自己都说，他说：“哇，以前的话，这户人家可能我从来没去过，但是因为垃圾分类，他就挨家户都得去。他会觉得干群关系改善了。但是对他而言，这不是他又多了一个需要工作的事儿。”但是他就是等于是两周之内工作密度很大，到后来的时候一周去上一次门，再到后来一个月去一次就可以。最开始村干部会有抗拒吗？有啊，这就,就我刚才说，他说很多村委就直接跟王书记说：“王书记，我不做可以吗？”那那怎么办？就是王书记就跟他说：“说那全乡都得做，你不做也得做。
0: ”啊，这个就是直接自上而下的给对管住了、嗯。但是
1: 后来他们自己做完以后，他才发现他自己都说没有想象的难。比方说东安乡的第一个村的村委，然后他就说：“哎，我又不懂垃圾分类，我怎么说呀？跟老百姓。”然后再到后来的时候，他在任何场所都说是感到成就感了，是吗？对。嗯、然后就是第一呢，老百姓不排斥这个事情。然后呢，第二呢，就是说他说完这个事情以后，其实老百姓对他是认同，不是反感。而且最主要的是什么呢？我们后来发现，就我们后来不是开培训班吗？然后慢慢训练的村委也能当着全国人民，就是不同的人去学习的人能讲了
0: 。所以现在东洋乡就是一个全国的农村垃圾分类的试点
1: 。对，是我们起码认为我们它相对成熟的一个试点
0: 。所以你们现在就是依然待在东洋乡，就是因为不断有人会过去取经吗？
1: 对，一方面是这样，另外一方面我们也在通过这样一个地方做一个垃圾分类的乡村垃圾分类的教育基地啊、哦，教育基地就相当于是你说的培训班啊什么，全都在设,设立在那儿。因为你不太可能就是我们这样一个小的公益组织跑到全国、嗯、所有的乡镇，全国几万个乡镇都去做
0: 。对对对，这也是我想问的，因为我的确觉得规模化其实是就是农村那么大，一个个去做是很难的事儿，所以现在你们就是通过呃建立这个教育基地。来让别人来取经
1: ，对我们
0: 是希望，就是说这样一个办法，起码能够得到推广。所以是分成两个部分嘛，一个就是告诉他们怎么做，另外一个就是带着他们去乡里边看
1: 实际。他一定要现场学习，嗯嗯，就是他现场不学习的话、嗯，他永远不知道细节操作是怎么回事。嗯
0: ，那现在过来取经的农村的乡镇会多吗
1: ？就是几乎其实全国很多省份都有，然后包括乡一级的、县一级的企业都有来。嗯，所以你们现在最
0: 大的挑战是什么呢
1: ？我觉得可能有一个非常大的挑战是持续管理的问题。比方说，我们原来说一个村不是会容易坍塌嘛，管理上不可持续。那么多样乡也是一样的，嗯，因为你如果是说，比方王书记调走了，然后能不能形成一个常态化的一个运行管理机制？对，这也是我
0: 刚刚一直在想，就是它的激励机制是来自于哪里？那可能就是。就比方说，如果这个村一定是要搞一个什么生态旅游村，它肯定是有动力的。但它如果不是，那它可能村长的动力就不够了。对，然后自上而下的命令是能够给他们一点动力的。但你说调走了，可能就没有动力了。对，所以你们是没有摸索出来呢
1: ？没有，是当时我们就开始通过两个渠道嘛。嗯嗯嗯。那么一个渠道就是说是一开始就帮他建那个考核监管机制。就是乡里面就制定一个考核机制，就是你怎么考核每个村的垃圾分类。然后第二呢，就是说我们一直在就是推尝试看能不能，比方说整个广丰区或上饶市，整个的再往上走一个台阶，从原来的乡镇级到那个县市一级。对，县市一级这样的话，它这个区域性规模越大，它。可持续的风险就越低，因为它整个的，你比方说原来是东阳乡对村委考核，那你现在等于区对乡也要考核，所以它整个的就是区域性治理不断的扩大。
0: 但这个就对于在上面一层，他们的动力又在哪里呢
1: ？其实他们的动力就在于，就是说整个的垃圾分类政策的实现，所以它最终要归功于一个政策的变化。全国政策这个就属于是要纳入到立法当中来了，对不对？对。你比方说北京的立法，最终能不能实现垃圾分类？我觉得非常重要的是能不能实践。我们刚才说垃圾所有的问题都是因为眼不见为净。其实还有一个非常重要的眼不见为净的经济。举一个很简单的例子，农村地区一吨垃圾,垃圾处理要三百块钱左右，就从你丢出来丢到垃圾桶，再到填埋场，就是还不算污染控制和建垃圾焚烧厂的钱。你想想，我们每北京是一吨要一一千四百块左右。北京一天产生二点七万吨垃圾，也就是一天要花几千万处理垃
0: 圾。哦、天哪，这个我算不过来了，已经
1: 。但这个钱怎么来的？你有交钱吗？纳
0: 税人的钱是吗？对
1: ，公共财政的钱。但是公共财政的钱到底花在垃圾花了多少？为什么就花在这上了？你丢一包垃圾和丢十包垃圾有什么区别？你分不分类有没有区别？都没有区别。所以它最后变成了一个隐形的一个经济账，实际上你交钱了，因为公共财政里面就是每个人的钱，纳税人的钱。嗯，但是因为你从来不觉得你痛，好像没有跟你直接收费，所以就造成了一种假象，你可以随便丢垃圾，想丢多少丢多少，嗯，只要不丢到别人家门口就可以。嗯、但是实际上这个账很高的。对，如果是我们能够分类，同时又能够减少污染，包括污染以后的，比方说我们刚才说垃圾焚烧的二恶英。它是一级致癌物，它不只是会影响周边的老百姓，它还还会随着土壤的富集以及就食物的富集，回到我们每个人身上，嗯、所以这是非常就是隐形的东西、嗯，所有人看不到，好像、嗯、就造成了一种假象说，说嗯，现在这样把垃圾丢出去，反正有人给我清走了就，就就没事儿。对，这样说起来，其实就
0: 是即使我们做好垃圾分类，也只是解决垃圾问题的其中一个不可以做的环节。对，可能更多的是说，这种工业生产出来的东西，它是否可降解，然后它用什么样的方式降解，我们是要把它粗鲁的去填埋、嗯，还是焚烧？就这可能都是要去解决的问题。可能对，就涉及到科学上面是不是可以去解决它了
1: ？我觉得这个问题不是简单的科学问题，而是一个社会，我们如何面对我们的生产生活方式。
0: 对，这这也是一部分。就比方说，我们是要买外卖，然后有很多塑料袋呢，还是说我们就像我们刚刚进这个录音间之前，说是去买瓶水，还是去喝个白水？然后你选择了喝白开水
1: 。对，但是它已经到了消费者这一端了嘛？就是说，在一个市场上，很多的消费选择的时候，我我选择环保的方式，身体力行，可以让自己的这种环境影响降低一些。但是对于绝大多数人。我们要考虑的不是这个问题，而是说绝大多数人都会下意识的去选择市场上的产品。那么，所以我们能做的事情是公共治理里面如何去约束这些，你如何把一次性的用品淘汰了，然后换成可重复使用的。比方说，这些我记得在欧洲见过很多他们的矿泉水或者是那个饮料是那个玻璃状的，然后我们能不能尝试一下
0: ？但这个也涉及到经济，就是也还是跟经济账有关系。我记得在。美国的超市里，可能如果是塑料桶装的，三块九毛九一桶大桶的牛奶，但如果是玻璃瓶装的，可能是六块九毛九，然后可能消费者就会选择三块九毛九的那个，对吧
1: ？对，嗯、其实它最终要回归到社会治理，然后那消费只是被动的在选择。对对然后包括政府是不是要对环境来
0: 征税？就如果污染环境的话，我对你征收环境税之类的东西。对，
1: 其实都是社会治理手段
0: 。嗯，你会设立目标说。类似于接下来的十八个月，你要做多少个乡镇？会有这样的目标吗
1: ？我们可能最多也就做两个乡镇啊，就自己去做两个乡镇。对，因为我们可能现在有三个战略方向。那么一个是持续做垃圾分类实践，然后你不断的获得实践经验和教训、嗯。那么第二个呢，就是做教育中心，也就是你怎么培育其他地区。那么第三个呢，就是基于已经做垃圾分类的地区，你怎么做垃圾减量？就是比方控制垃圾的产生，塑料啊等等。诶，我好奇问一个问题，你现
0: 在还会点外卖或者是快递呀、啊、之类的吗
1: ？快递会有，因为没有办法避免，但是我就从来没有点过外卖。哦，太了不起了！也不是，所以这也是我可能有点没有办法理解，就是说我自己做环保的一个经历，是我首先高度认同环保的一个价值和这个它的未来的方向，它关系到我们人类的一个生存命运问题。那么这个呢？它不是简单的挂在口头上的，它是要你身体力行的。我会想尽一切办法去避免一次性的用品，就包括外卖啊等等这种生活方式的过程。我比较相信个人力量，但是同时我又觉得社会治理约束又非常重要，所以它是相辅相成的，是这样。对了，陈老师会推荐一两本书吗？我觉得有一本书呢对我影响很深，在我出入。环保行业里面的时候会看的就是《寂静的春天》，滥用农药，对、嗯、对，它也是触发整个美国环境运动的一个非常重要的一个节点。嗯，有一部纪录片呢，我建议大家看一下，就是说它叫《塑料海洋》，因为塑料其实造成我们今天一方面生活便捷，但是另外一方面造成了很多严重的健康问题和环境污染问题。环境污染最终是健康问题。我们现在的很多的。慢性病其实跟塑料使用是有关
0: 系的。那我想，可能在节目的最后，我们也是号召一下大家，就包括我自己吧，以后尽量的少点外卖，少用塑料袋，或者去超市的时候，啊、呃，营业员问你说要不要塑料袋的时候，你说我有我自己有布的这种购物袋，可能这样子会更好。对。然后在外面的时候，你自己带上你自己的水杯，少买饮料，少用一个塑料罐就所有的这些都是可以，还是可以做起来的。对，就在包括像在家里边自己也做好垃圾分类，其实很简单的，有一些，呃，厨余垃圾和那种可回收垃圾分开，包括说那个可回收垃圾，可能如果你能够，呃，不要跟厨余垃圾混在一起，好歹这些可回收垃圾还能给拾荒的人带来一些经济收益。我觉得这都是挺细节的一些事情。对，我们都可以做。它需要融入到生活的可能方方面面。嗯，对。然后另外可能就是各大厂商在过节的时候，不要再产生那种包
1: 装特别复杂的包装了，真的挺没有用的。我觉得，对，短暂的几秒的或是几分钟的消费带来的，可能是一个。你不知道很多外部效应是，嗯，好，那今天也
0: 非常感谢陈立文做客我们的节目，对，然后包括大家如果还有一些什么问题啊，或者甚至可能会有听众所在的乡镇村会想要实践这种垃圾治理，那也欢迎联系我们，我们会把陈老师的联系方式告诉大家，希望更多的人能够来践行吧。好，谢谢大家。